0: sei quando estiveram semana passada ou que acompanharam pela pela internet também, mas eu falei sobre a videira, sobre estarmos enxertados na videira, permanecendo em Jesus, e usei um, um galho, um ramo, né, que não é de videira, mas ele funcionou como videira, e deixei ele aqui propositalmente, né, para essa semana e você vê que ele secou totalmente, porque ele não está ligado na sua origem, não está ligado na videira, então ele não pode por si só dar fruto, ele não pode por si só sobreviver. Né? Então está aqui um grande exemplo para a gente, ou é, aquilo que pode acontecer se a gente não está em Cristo, e permanecer em Cristo. O texto foi o texto de João 15, que a gente esteve meditando, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira, e ele diz assim, é, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem dar fruto. Então, esse é o propósito da nossa vida, que nós vimos na semana passada. Caso você não tenha visto, caso você não tenha ouvido, vai lá no YouTube, ou pega o podcast, Agapecast e você pode ouvir essa mensagem, que é importante para as nossas vidas, o propósito de Deus, que a gente dê fruto, e fruto que permaneça. Então Jesus, nesse texto, ele fala várias vezes sobre permanecer, permanecer nele, ele permanecer em nós através da sua palavra, e também a gente frutificar, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem. No verso 11, ele diz que nos disse essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E foi esse o nosso tema né, da semana passada. Experimentarmos uma alegria completa em Cristo Jesus pelo fato de permanecermos, essa palavra, enxertados na videira para que a gente receba dele a sua orientação, a sua palavra, a sua direção para as nossas vidas. E, consequentemente, estando nele, permitindo que Deus limpe a nossa vida, a gente vai dar fruto, e a gente pode dar muito fruto, e fruto que permanece. É, ainda nesse texto de João 15, e esse texto nos diz essa importância da relação, do relacionamento. Nós somos criados, queridos, para a relação. Por isso, Deus é uma família, e a família celestial criou uma família terrena, para que pudesse ser a imagem e semelhança da Celestial. Ou seja, para que a gente pudesse viver, então, também um relacionamento com Ele e entre a gente, entre os irmãos. Por isso, a mesa hoje fala dessa verdade. Por isso, ele fala, ainda no, no João 15, no versículo 7, permaneçam em mim, e as minhas palavras permaneçam em vocês. Isso é... Relação, permaneçam no meu amor, obedecendo aos meus mandamentos, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus está falando, assim como eu, eu, eu permaneço em Deus, obedeço a sua vontade para a minha vida, vocês permaneçam em mim e façam a mesma coisa. E ainda no verso 12, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ah, e o Senhor está falando em todo o tempo de um relacionamento pautado no amor, na, na confiança em Deus, na obediência à sua palavra, e que se reflete no relacionamento também com o próximo. Por isso ele fala, amem-se uns aos outros. No verso 14 e 15 ele fala, vocês são meus amigos, não os chamo de servo, mas de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que benção isso, quando Jesus está falando dessa relação, ele está falando é, dessa possibilidade de estarmos à mesa, que é o que nós faremos hoje, nessa manhã, pela graça de Deus, para esse relacionamento, não como servos, mas como amigos, a quem Jesus revela a vontade do Pai, porque tudo que Ele ouve do Pai, Ele torna conhecido para aqueles que são próximos, para aqueles que se relacionam com Ele, para aqueles que estão enxertados nele. Então, Ele diz, tenho dito essas palavras para que vocês experimentem, então, uma alegria completa. Ora, a gente está nessa manhã aqui, pela graça de Deus, começando essa semana, oferecendo a Deus o primeiro dia da semana, é, e nós temos esse privilégio de sentarmos à mesa do Senhor. Sentarmos à sua mesa para, como amigos, ouvirmos aquilo que Jesus tem direto do coração do Pai para as nossas vidas. Então, a primeira coisa é que há um chamado para essa comunhão, há um chamado para a mesa da comunhão. E ele nos chama, nos chama de amigos e quer compartilhar com a gente essa vontade do Pai. Nós vamos para o texto de 1 Coríntios 11, é, onde Paulo, então, o apóstolo Paulo, traz o que ele recebeu de Jesus acerca da ceia. E ele diz: Porque eu recebi do Senhor. E tam, é, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27: Por isso aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice; pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Bom, esse é um chamado, é um convite de Jesus, é um chamado a nos assentarmos à mesa, à mesa do Senhor, a mesa do Senhor, representada aqui com símbolos, do, como o pão que representa o corpo de Cristo, o sangue representado pelo vinho, pelo cálice que foi derramado em favor das nossas vidas, para nos tirar da condenação do pecado, para nos colocar uma novidade de vida. E há uma aliança aqui, há um pacto, há uma nova aliança é, ao qual nós podemos pertencer. E nós vamos, então, é, primeiramente, é, antes de participarmos da mesa, detectar aqui que há três problemas em relação à mesa. Há três problemas para que o Senhor nos alerte em relação, porque é um texto que nos leva a um autoexame. É um texto que nos leva a uma reflexão de como está a nossa vida. Então nós vamos ver primeiramente três situações, ou três problemas, em relação à mesa. E o primeiro está relatado no próprio texto de 1 Coríntios, aí capítulo 11, né? Se você está acompanhando, quem está em casa pode abrir também. 1 Coríntios 11 texto que eu li, mas um pouquinho antes, eu comecei a ler a partir do versículo 23, se você pegar um pouco antes, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo está é, ministrando a vida dessa igreja de Corinto, falando de um desses problemas em relação à mesa, que seria participar da mesa de maneira errada, ou poderíamos colocar de maneira indigna, e é isso que o texto diz. Ele fala assim, olha, uh, verso 17. Quando vocês estão se ajuntando, não é para o melhor, mas para o pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês. E quando vos reunir na igreja, eu, em parte, o creio. Depois, eh, no verso 21, ele fala assim. Uh, Porque ao comer, cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Bom, uh, Corinto é uma igreja que está tendo problemas em relação à mesa, porque está participando de maneira errada. Vamos entender um contexto aqui, queridos. A igreja primitiva, a celebração da ceia, é diferente um pouco do que a gente desenvolve hoje, porque era, uh, não, não se tratava de um ritual, né? nem de algo tão solene também, mas era uma refeição completa, era era ligada a, a uma uma refeição, que às vezes até eles chamavam da, da, da ágape, né? da festa ágape, que era sempre com uma refeição, e e se dava também, como a Bíblia nos mostra, não há uma frequência certa nisso, Jesus falou fazer isso em memória de mim, até que eu volte, mas a igreja primitiva fazia isso semana passada, Semanalmente eles se reuniam e eles ceavam, mas num momento, pode ser de um ápice, um momento é, mais importante, eles então é, participavam da mesa do Senhor. Deu para entender? Então havia uma ceia onde eles comiam, onde eles bebiam, mas em, no momento mais importante desse encontro era então o partir do pão e o derramar do vinho. Certo? É isso que a igreja primitia, primitiva vivia. Todos traziam a sua contribuição para a mesa, e de acordo com o que cada um tinha, para que todos pudessem participar. Eles eram supridos na comida, eh, o vinho expressava alegria, e havia, então, uma provisão total. E ali, diante daquela provisão total para todos, eles, então, chegavam num ápice, num momento muito importante para relembrar a morte... E ressurreição e vida de Cristo, e, e tudo isso era banhado por uma esfera de alegria intensa, porque eles estavam trazendo à memória aquilo que lhes dava esperança, a morte que trouxe vida, a entrega do Senhor Jesus, o Filho de Deus, por cada um deles, para que eles pudessem viver a vida verdadeiramente livres, então é assim que que eles se reuniam, mas qual é o problema então da igreja de Corinto? O problema é que eles perderam o propósito maior de se reunirem, eles faziam, começaram a fazer dessa maneira, como foi relatado, como a igreja primitiva fazia, mas eles se esqueceram que se tratava da mesa do Senhor e eles começaram a participar de uma maneira indigna, por isso Paulo vai relatando no verso 17, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. No verso 18, como eu li, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Como é que vocês podem participar da mesa do Senhor se vocês estão com problemas mal resolvido de relacionamento? E o verso 21, outra coisa, cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim... Enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, o que, que virou essa mesa? Isso aqui virou um buffet para os famintos e um bar para os boêmios. Foi isso que virou a igreja de Corinto. Né? Eles perderam o propósito. Eles estavam indo para comer e para se embebedar. E eles se esqueceram do Senhor, que era o ponto mais importante, vital para suas vidas. Então, a partir da comunhão, da mesa, da, da provisão para todos, levar ao momento mais importante, que era então o partir do pão e o derramar do vinho, porque isso estava é, simbolizando e retratando justamente a entrega de Jesus, que o salvou. É da morte, do inferno, da condenação, e os livrou de todo o pecado. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar a nossa vida, participar de maneira indigna, de maneira errada, sem entender o propósito. Por isso o texto fala, examine-se o homem a si mesmo. Faça esse exame para saber se você está participando da mesa do Senhor com consciência do que ela significa, do que ela significa verdadeiramente. Um outro problema é participar de uma outra mesa. Para isso, nós vamos lá para o texto de Lucas 15. Lucas 15. Se você quiser gravar mesmo esse capítulo, para você não esquecer mais, é o capítulo perdido da, da, da Bíblia. Você fala, onde que está o capítulo perdido da Bíblia? É Lucas 15. Porque nesse capítulo fala de três coisas que se perderam. Fala da ovelha perdida... Fala da dracma perdida e fala do filho que se perdeu, do filho pródigo. Tá bom? Então, guarda aí. Lucas 15 é o capítulo perdido da Bíblia porque fala de três coisas que se perderam. Ah, e justamente Jesus, quando nos, nos leva, é, nos traz esse, esse texto... né que são parábolas, que são histórias que Jesus contou, ele estava abrangendo toda a possibilidade de alguém se perder. É, primeiramente, a ovelha se perdeu. ovelha é um animal conhecido por meio que uma falta de inteligência. É, ela não tem essa percepção, discernimento, atenção. Por isso ela precisa ser conduzida, guiada. Né? Então, é, nessa parábola da ovelha... Não parece que é algo intencional, sabe? É como se as pessoas simplesmente vão, pudessem ir vagueando, andando, se desconectando, se afastando de Deus e vão ouvindo a voz de Deus misturando com outras vozes, vai ficar cada vez mais distante até eles se desligarem e fazerem a, suas, a sua caminhada sozinhos. É o que é retratado na ovelha que se perdeu, porque tinham 100 ovelhas e uma. Começou a vaguear, começou a se distanciar, talvez não por essa decisão, porque a ovelha não tinha uma decisão, mas porque ela simplesmente foi se afastando de Deus. A outra situação é uma dracma, uma moeda que se perdeu, mas é, não pelo valor em si da dracma, mas pelo valor estimativo, porque ela era colocada junto com, com mais nove, formando lá uma tiara, alguma coisa assim, é, de, de dez dracmas. Isso era importante no contexto, e essa mulher perdeu uma dracma dentro de casa, e ela ficou ali uh, procurando até que encontrasse essa dracma. E, no caso, a moeda também não escolheu se perder, alguém a perdeu. Então, é uma outra situação. E são pessoas, muitas vezes, que se afastam de Deus, Talvez por falta de, do cuidado de alguém, seja o pai ou a mãe, que não apontou esse caminho e essa pessoa acabou se perdendo. Né? Quantos filhos se perderam porque os pais foram omissos, porque os pais não estiveram apontando o caminho de Deus para suas vidas. Ou um conselho errado de um amigo. Né? Quantas pessoas às vezes, vão se aconselhar com aquele amigo que só vai te levar para o caminho mal e para a perdição. Então, essa pode ser... Também um motivo é, da qual a pessoa foi levada a se perder. Né? Ou alguém que apontou uma placa numa outra direção. E quando a gente vê, a gente está perdido. Né? Alguém que foi lá e tinha uma placa falando é para lá que você deve ir. E a pessoa girou a placa e falou e agora é para lá e você vai e você acaba se perdendo. Então, aqui é um outro contexto é, onde a moeda não escolheu se perder, mas foi influenciada de alguma maneira e se perdeu. E a terceira parábola, todas elas acho que são bem conhecidas, por isso que eu não estou lendo né? para a gente ganhar um tempo aqui, é a do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador. O filho mais é, novo, um pai que tem os seus dois filhos, o mais novo escolhe chegar, é, escolhe sair e ter a sua vida, fala, pai, me dá a minha parte na herança e eu vou é, seguir a minha vida, por isso é, eu estou falando dentro de um, de um segundo tópico aqui, que é participar de uma outra mesa. E esse filho escolhe um outro caminho. Ele estava na casa do pai, ele poderia sentar à mesa do pai, mas ele escolhe uma outra mesa. Ele pega a grana. E aqui sim é uma escolha. Amém, irmãos? Então, a primeira situação é uma ovelha que se perdeu porque se desgarrou, porque afastou, porque não prestou atenção. A segunda situação, essa moeda se perdeu, não por escolha, mas porque alguém a perdeu. Alguém a levou a, esse, a estar perdida. E numa terceira situação aqui, é uma escolha. Esse filho se rebelou, falou, eu não quero mais viver aqui na casa do pai. E eu quero, então, escolher uma outra mesa. E aí ele vai em busca dessa outra mesa, e aparecem os amigos que só sugaram a sua vida. E quando tudo acabou, acabou também aqueles amigos e todas aquelas pessoas ao seu redor. Não havia mais amigos na mesa, e agora havia porcos nessa mesa. Porque a mesa em que ele vai parar é a mesa da comida dos porcos. Né? E isso, para o judeu, é a degradação maior que pode existir, porque o porco era um animal considerado imundo então, ele vai comer dessa mesa dos porcos. Então, três situações aonde a pessoa está perdida porque foi procurar uma outra mesa. Mas também há a terceira, o terceiro problema em relação à mesa, que é não querer participar da mesa. E aí nós vemos a figura do irmão mais velho. O irmão da parábola do filho pródigo, o irmão que ficou né, e que agora está indignado com a volta é, desse irmão mais novo. Ele está irado, ele está ressentido, ele está ferido nos seus sentimentos porque o pai recebeu o filho que saiu para bagunçar e gastar todo o dinheiro. E aqui ele está cheio de justiça própria. E o pai está fazendo um convite que recebeu o filho perdido e falou: Prepara e pega o, o, o boi gordo e vamos sacrificar, e vamos fazer uma festa e vamos sentar à mesa. Porque o pai, em todo tempo, estava esperando de braços abertos o seu filho. Mas esse irmão mais velho não quer participar da mesa, percebem? Então é um terceiro problema: Não quer participar porque ele está tomado de sentimentos. É... Ruins, ele está tomado de justicismo De justiça própria A Bíblia fala que a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia Porque nós, quando olhamos como esse, esse filho mais velho aqui Nós nos julgamos melhores que os outros Mais importantes que os outros E a gente fala, a gente não quer sentar essa mesa Porque essas pessoas não merecem a nossa presença Não merecem que a gente se alegre com elas e o problema aqui é que deixamos de participar da comunhão e da alegria completa que a mesa nos proporciona, porque o pai está dizendo: vamos para a mesa, vamos nos alegrar, a festa no céu. Em todas nas três parábolas você vai ver que no final de cada uma, quando aquilo que está perdido é encontrado, há mesa, há festa, há celebração. Quando achou a ovelha, diz que houve é, festa, então, alegria, alegrai-vos comigo. Esse é, pastor que achou e carregou a ovelha nos ombros, ele reúne os amigos, os vizinhos, dizendo alegrai-vos. Então é mesa, é relacionamento, é alegria completa. A parábola da, da Dráquina a mesma coisa. É, houve, então, festa, júbilo diante dos anjos de Deus porque aquilo que estava perdido foi encontrado, e não diferente do filho pródigo, quando o pai fala, vamos preparar uma mesa, e esse irmão não quer particip participar da, da mesa. Três, então, problemas em relação à mesa. Eu vou repetir aqui, para que você fique bem atento e vá analisando, examinando a sua vida. Primeira coisa, participar de maneira indigna ou de maneira errada. Como a igreja de Corinto estava participando. Sem a consciência do que realmente significa a mesa do Senhor. Sem discernir o corpo. Sem entender que nós fazemos parte de um só corpo. Que tem um só pastor. É. Qual o outro problema? Participar de uma outra mesa. Ir atrás de uma outra mesa. Como aconteceu com esses que se perderam. E terceiro não querer participar da mesa porque está tomado de falsos argumentos, de sofismos, né? cheios de argumentos na cabeça, de sentimentos, é, de situações não resolvidas de relacionamento, o que impede essa pessoa de participar da mesa. Mas, queridos, há uma boa notícia nisso todo porque nós estamos cham sendo chamados para sentarmos e partilharmos dessa mesa do Senhor, que é a mesa de pertencimento, que é a mesa de relação, que é a mesa de relacionamento, que é a mesa dos amigos de Jesus, que é a mesa que, é, que nos res, retrata aquilo que verdadeiramente nos trouxe vida, aquilo que verdadeiramente nos salvou para a eternidade. É disso que nós estamos falando. Então nós estamos falando de uma boa notícia. Eu quero te falar a boa notícia. A boa notícia para a questão da ovelha é que... Se alguém se desconectou da mesa do Senhor, da direção de Deus, por falta de atenção em ouvir a voz do Senhor, saiba que Ele se importa em te encontrar e te resgatar e cuidar da sua vida. Amém? Essa é a primeira coisa. Então você que está aí também na internet, se você, por falta de atenção, porque você foi se afastando, porque você foi se deixando levar você não está experimentando essa completa alegria na mesa do Senhor, saiba que Ele se importa em te encontrar, em cuidar da sua vida e te trazer novamente para o aprisco, para o rebanho. Se você é como essa dracma que, foi, que se perdeu, como essa moeda, também há uma boa notícia. Jesus não se cansa de te procurar dessa busca até que ele encontre, ele não desiste de você até te encontrar e te trazer para a comunhão, amém? Essa é uma outra boa notícia, e a terceira boa notícia aqui, em relação ao filho pródigo, é que o pai continua esperando pelo filho perdido de braços abertos, o pai não está para acusar o filho, ele recebe de braços abertos, e quando ele retorna, ele recebe esse filho em amor na mesa da comunhão, essa é uma boa notícia, para aqueles que uh, escolheram uma outra mesa, para aqueles que foram em busca de uma outra mesa, e há também uma boa notícia para esse irmão mais velho, para aqueles que, de alguma maneira, se prenderam à religião, sabe? a religião, o envolvimento e a busca do Senhor se tornou algo religioso. Então, participar da ceia é um rito, como vir à igreja é um rito. É, e esse, esse, essa religião, essa religiosidade, retrata muito esse irmão mais velho. E Jesus quer te libertar disso. Como ele diz lá no, no versículo 31 de Lucas 15, ele fala assim, na figura do pai, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa levar, levar a vida nas suas próprias forças. Você não precisa carregar no seu próprio braço. Nós vamos, podemos desfrutar desse relacionamento. Tudo o que é meu é seu. Você está na casa do Pai. Você pode sentar à mesa da comunhão. E juntos nós vamos experimentar uma alegria completa. Amém? Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia porque Jesus, com essas parábolas, ele queria confrontar aqueles que estavam presos pela religião, porque a religião mata. A religião mata. Então, em todas essas histórias contadas por Jesus, Deus está em busca daquilo que se perdeu. Deus está em busca daquilo que se perdeu. Seja na figura do pastor, seja na figura da mulher que busca a moeda, seja na figura da, do pai que deseja a volta do filho perdido, e do pai que deseja a comunhão genuína, verdadeira, com o filho mais velho. Em todas essas situações há motivo de alegria, a boa notícia, a festa e comunhão ao encontrar o que estava perdido. Então essa é a boa notícia para a sua vida. Deus está em busca, se por algum desses motivos você se encontra perdido dessa mesa, é tempo de se examinar, é tempo de restaurar essa comunhão com o Senhor e experimentar dessa mesa da comunhão, do amor e da verdade de Cristo para as nossas vidas. Então, concluindo, nós vamos agora entender o que é então participar da mesa do Senhor. Se a gente viu o que são problemas ao participar dessa mesa, nós vamos ver agora como a gente pode participar da mesa, da, da ceia do Senhor de maneira digna. É, eu não sei se você se identificou com algumas dessas histórias, mas eu sei que o Senhor está nos chamando aqui para a gente ter esse encontro com Ele, sentarmos à sua mesa, participarmos dessa comunhão, participarmos da mesa do perdão, participarmos da mesa do amor, da alegria, renovarmos a nossa aliança em Cristo Jesus. Essa aliança, esse pacto de que nós pertencemos a ele, de que nós não estamos aqui cumprindo um ritual. Amém, Amém irmãos? Está ficando claro isso? nome de Jesus, nós não estamos aqui para cumprir um ritual que não tenha sentido e propósito na nossa vida. Nós não vamos participar de que em algum momento fala, coma do pão, beba do cálice e você vai fazer isso. Nós não vamos participar por culpa de que a gente estava desgarrado por distração ou que a gente estava perdido porque alguém apontou um caminho que não foi o do Senhor pra gente ou porque a gente escolheu estar em outra mesa. Nós Podemos participar porque nós examinamos a nossa vida e falamos, é isso que eu quero viver. É nessa mesa que eu quero estar, porque é nessa mesa tem vida. Nessa mesa tem salvação. Nessa mesa tem a perdão dos pecados, através do sangue. Nessa mesa a partilha, através do corpo, do pão. Em nome de Jesus, amém? Para isso nós vamos para Atos 2, 42. Essa igreja de Atos 2,42, é a igreja que vivia essa alegria completa, irmãos, que a gente tem falado nesses últimos domingos. Eles eram ramos ligados à videira. Não como esse ramo, filho pródigo, que falou, vou viver a minha vida sozinho. E ele quase que morreu nos seus pecados e delitos. Não, essa igreja vivia essa alegria completa, Ramos que pertenciam, que estavam ligados àquilo que lhes, verdadeiramente lhes trazia vida. Ligados à videira. Eles permaneciam em Cristo. E a palavra de Deus permanecia nos seus corações. Essa é a igreja que nós queremos viver. Amém, queridos? Amém? Permanecendo em Cristo e a palavra de Deus permanecendo nos nossos corações. E aí havia uma alegria em obedecer a Deus. Não era um peso, não era um Deus onde se via um Deus que reprimia, que trazia em todo o tempo uma pressão, uma cobrança sobre a sua vida, mas havia uma alegria em obedecer a Deus, havia sinceridade de coração, gratidão e louvor nessa comunidade. É uma comunidade que não vê a hora de estar reunido diante da mesa do Senhor. Tem muita gente perdendo esse momento, infelizmente. Tem muita gente, às vezes, trocando esse momento por outra mesa. Queridos, esse momento é vital para as nossas vidas. Queria que você entendesse a profundidade daquilo que Jesus pediu para que a gente fizesse. Ao sentarmos à mesa do Senhor. Porque esse não é justamente um ritual que você vem aqui e gasta uma hora e pouco. E depois você vai para a sua casa e vive a quem ou além ou uma outra situação que não represente isso na sua vida, no seu dia a dia. Participar aqui da mesa do Senhor é trazer a consciência de que essa mesa se estende para a sua vida 24 horas por dia, nas suas relações. Nós estamos falando de uma mesa da comunhão, dos relacionamentos. Amém? Entendem a profundidade disso? Entendem que esse momento como igreja deveria ser o momento mais importante da nossa vida e que a gente faria questão de não fazer mais nada para dedicar e consagrar a Deus como primícia esse nosso encontro. Porque é esse nosso encontro que nós renovamos a aliança em Cristo Jesus. Nós estamos falando de uma mesa espiritual, gente. Nós estamos falando de uma mesa espiritual que traz vida ou que traz condenação para aqueles que participam. Se participar de uma maneira indigna, traz condenação. Mas se participar da maneira correta, Traz vida, traz alegria completa, traz discernimento para não se perder, traz direção para não ouvir conselho errado, traz a escolha certa de permanecer na videira nesse caminho que é Jesus, amém? Essa igreja de Atos 2,42 é simples, irmãos, é como a gente fala, é simples e profundo. Porque não há nada complicado aqui. Eles se dedicavam a aprender mais e conhecer mais o Senhor. Pronto. Ensino. O ensino dos apóstolos. A palavra. Eles se dedicavam a aprender a palavra. Paixão pela palavra. Amém? Se você participa da mesa do Senhor como um ritual, você sai para a sua semana e você não mergulha na palavra... Você não se alimenta daquilo que verdadeiramente traz vida e direção para sua vida. Como você está participando dessa mesa? Se a palavra de Deus não permanece no seu coração. Porque guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Essa palavra ela precisa permanecer em nós, assim como nós permanecemos em Cristo. Porque nós estamos ligados na videira. Para experimentarmos essa alegria plena, que independente das circunstâncias. Desejo, paixão pela palavra de Deus. Segunda coisa, simples, comunhão. Essa igreja vivia para se encontrar em comunhão. Porque eles entendiam que isso é vital. Que isso é importante quão com bom, com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é uma unção de Deus. O nosso encontro deve estar acima de qualquer outra coisa. O encontro com o pai, com os seus filhos, junto à mesa é tremendo, é poderoso. Outra coisa, o partir do pão. O pão não era apenas para satisfação. O pão não era pelo direito de ter. Entendem? Não é que eu vou, eu quero a minha parte, eu quero o meu pedaço, eu quero aquilo que é meu. Não. O pão representava aqui. A responsabilidade e a alegria de poder repartir. É o privilégio, por isso que o pão é partido. Jesus fala, esse é o meu corpo. Quem que é o corpo de Cristo? Quem é? A igreja. Então, o pão representa o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo que é partido. Então, queridos, o pão representa aqui que o que nós recebemos o que cada um recebeu de Cristo foi a responsabilidade e a alegria de poder repartir, o privilégio de poder repartir. E esse é o sentido da mesa. Eles se dedicavam às orações. Eu estou encerrando com isso. Se dedicavam às orações e ao louvor, gratidão. Ensino, aprender, conhecer mais sobre o Senhor. Comunhão priorizar estar juntos, partir do pão, a responsabilidade de ser padaria de Deus para o próximo, a alegria de poder repartir, orações comunitárias, ou quando e orar, estavam conectados ao Pai Nosso, por isso oravam em favor de todos, e adoração, louvor, gratidão. A ceia fala disso, a ceia fala daquilo que é básico, Sentar à mesa do Senhor para ter percepção do outro. E não agradecer apenas pela comida, mas pelo privilégio de servir. Amém? Esse é o desafio para a gente como igreja. Água, pequi. Agradecer não só pelo alimento, mas pelo privilégio de poder servir, de poder repartir. Jesus, Mateus 26, 26, diz que ele tomou um pão abençoou, o partiu e deu os seus discípulos. Quatro verbos aqui para a gente encerrar, que representam a nossa vida com ele, como ela deve ser vivida, que representa esse, essa aliança que nós renovamos nessa, nessa manhã, pela graça de Deus. Tomar, tomou o pão, a nossa vida é, como igreja é comparada ao corpo, é o pão, então nossa vida é tomada, para permanecer nele. Abençoou. Uma vida abençoada. Abençoada para quê? Para você falar assim. Oh, como eu sou abençoado. Como eu tenho mais. Não. Uma vida que é abençoada para ser repartida. Porque ele partiu o pão. E uma vida partida é dada. É entregue. Para abençoar. Amém? Esse é o chamado para a mesa. A nossa vida deve ser vivida assim tomada, abençoada, repartida e dada. Esse é o sentido. Esse é o propósito. E Jesus, quando ele estava na última ceia com os discípulos, ele pegou, catou uma toalha, colocou nos seus lombos ali e lavou os pés dos discípulos, falando, vocês... Eu estou dando um exemplo para vocês. Vocês vão, vão fazer como eu fiz. Vocês... Vão fazer como eu fiz. Vão ser abençoadores. Vão servir. Esse é o conceito. Esse é o ensinamento que o Senhor nos traz nessa manhã. E aí, ele fala, se vocês sabem essas coisas, se vocês vivem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.